0: Homo academicus, podcast, který má za cíl zorat akademickou půdu, oddělit zrno odplev a ukázat vám lidi z UTB ve zlíně takové, jakí jsou, když učí, když zkoumají, když žijí.
1: V našem okolí jsme jistě zaznamenali mnoho zrušených projektů, akcí, festivalů i výstav. Jak se projekty dělají a jak se následně ruší. To nám poví ředitelka komunikační agentury Eva Gartnerová a manažerka projektu Zlín Design Week Jítia Smolíková. Obě jsou z fakulty multimediálních komunikací, která u nás vedle umělců a designérů vychovává i markeťáky a na svědomí má významnou část kulturního dění ve Zlíně. Ahoj! Já si budu s Evou tykat, protože se známe ještě jako spolužáci a jenom <laughs> aby <laughs> ne... <laughs> Kolegové, jsme jsme ze stejné fakulty, nicméně teď už samozřejmě je tady Eva za akademiky. To zní tak hezký, že? Na začátku možná si řekněme, že bychom mohli projet tak, co to jsou ty projekty, jak se dělají projekty, jak se ruší projekty a tak dále. A začneme, Evo, asi tím, co je to komunikační agentura, protože tam veškeré projekty vlastně vznikají a tvoří se.
0: Komunikační agentura je někdy povinný a někdy volitelný předmět na fakultě multimediálních komunikací, který je mezioborový a meziročníkový. To znamená, že si jej můžou zapsat studenti od prváku do Páťáků a je jedno, jestli jsou to marketáci, designéři skla nebo kameramani. Komunikační agentuře se vlastně učí studenti propojovat teorii s praxí v letošním roce šesti kulturních projektech které uh, jsou například BuzzFest, Lean Design Week, Kultura, Skrz Prsty, Pro FMK nebo Lobby.
1: Hlavně žádný nevynechat. <laughs>
0: <laughs> a, a komunikační agentura je super v tom, protože uh, vlastně propojuje nejenom ty obory mezi sebou, propojuje také teorii z praxí, propojuje formální a neformální prostředí a propojuje hlavně akademické prostředí s tou komerční nebo tou externí uh, sférou a půdou. To znamená, že všechny projekty jsou kompletně zaštiťovány a realizovány studenty od toho, že si musí vymyslet uh, jejich koncepty, strategie přes uh, sehnání nějakého finančního plnění a propagace v médiích, potom nalákání a práce s tím samotným publikem.
1: Určitě se do těch detailů ještě dostaneme postupně. Uh, Zmiňovala si Green Design Week. Ten je pravděpodobně pro mě největším projektem mm. a je super, že tady máme právě i manažerku letošního ročníku, co je Zný Design Week, jak funguje Zní Design Week, proč děláte Zný Design Week a tak dále.
2: Zní Design Week je týdenní festival designu. To, co nás jako motivuje to dělat, je chuť pomáhat a, těm mladým designérům a dát jim prostor, kde oni se můžou prezentovat, kde se zároveň můžou potkávat s a, těmi špičkami v oboru, ať už jsou to zástupci firm nebo jiní designéři, které se snažíme třeba v rámci konference sam dostat i ze zahraničí. A dnešním znamením je prostě vytvořit a, komunitu lidí, kteří budou chtít sdílet inspiraci a know-how a budou sem každý rok přijíždět do Zlína.
1: Skvěle, tak na začátek jsme si krásně představili uh, ty dva důležité body, uh, komunikační agentury neboli komak, který taky asi to sloub budeme ještě hodně používat dneska a z ní Design Week už aspoň máte uh, základní představu o tom, co to je. Uh, kdo ty projekty teda vymýšlí? Protože, vzpomínám asi jich uh, 6-7, mají různá témata, uh, tak jak, jak funguje ten proces toho co bude projekt, co nebude projekt a tak dále.
0: Ten proces funguje jednoduše. Některé projekty, jako je například Busfest, který je vlastně tam z té škály nebo z toho portfolia nejstarší, tak ty se dědí z ročníku na ročník. A to samé vlastně můžeme říct o kulture, která vznikla v roce 2000. 12, pokud se nepletu. Ty novější projekty, jako je třeba Lobby nebo z Lind Design Week, tak ty vznikají tak, že se každý rok vypisuje nebo doposud vypisovalo výběrové řízení. A v momentě, kdy studenti jsou schopni napsat velmi dobrý projektový záměr, obhájit si, odargumentovat tu tematiku a přesvědčit mě s kolegou panem Kocourkem, ahoj Pepo. Tak vlastně dostanou zelenou a to je třeba příklad toho lobby, které vzniklo minulý rok. Nebo minulý rok byl ten první ročník.
1: Kolik na to teda mají ti studenti času na ten ten samotný projekt? No
0: spoustu. (laughs) (laughs) Jakože pokud bychom to brali do detailu, tak v podstatě mají kompletní jeden rok. Kalendářní, protože hmm. už v květnu, kdy se dělají ta výběrová řízení a vlastně jsou nominováni ty manažeři, tak ví, co je čeká, protože většinou už přechází z těch nižších ročníků do těch manažerských pozic. To znamená, že od, od května, potažmu od června, ví, že se ty věci uh, budou konat. Uh, reálná situace je taková, že v září se sejdeme na začátku semestru, uděláme si nějaké výjezdní zasedání. A v projekty se rozjíždí ty lepší na začátku října, ty horší na začátku ledna.
1: A jak se vybírají potom manažeři projektu? Kdo si je vybere? Kdo, kdo řekne, že ty jsi manažer a ty ještě zatím ne?
0: To je docela dobrá otázka. Manažeři projektů se vždycky vybírali z velkého portfolia přihlášených lidí, kteří měli zájem se o ty projekty ucházet a vlastně jako vzít si je za své a vézdě. Ale poslední dva nebo tři roky pozorujeme takový negativní trend, že vlastně mladší ročníky studentů nejsou možná tak odhodlaní, nebo nejsou tak odvážní, nebo možná nechcou takovou zodpovědnost. A potýkáme se s tím, že vlastně se nám stalo třeba minulý rok, že jsme u dvou projektů čekali na manažery až do začátku semestru, aby jsme je vybrali z těch mladších ročníků. Nicméně ti manažeři, kdyby... Moje ideální vize je taková, že bych chtěla vybírat manažery z motivovaných lidí, kteří jsou schopní a dokážou, prokážou, že umí vést ten tým, že, že rozumí té problematice, kterou se ten projekt zaobírá a hlavně, že si umí kolem sebe sehnat velmi schopné lidi. Praxe je taková, že vlastně si teďkom manažeři vybírají svoje svoje uh, následníky a vybírají tím způsobem, že si myslím, že jako hodně těch projektů jako přemlouvá vlastně ty mladší ročníky aby, nebo se snaží jako motivovat a trochu jako dokopat, aby si to vzali. Že už to není ta iniciativa vlastně jako ze spodu, ale do to víc, víc jako z vrchu.
1: Jitě, jak ty jsi se uh, stala manažerem? Proč já jsi chtěla jsi, být manažerkou?
2: Já jsem v designu jako byla od prváku, takže... Ty se Ty takže krásné tři roky. A myslím si, že ještě náš ročník byl takový ten, jakože většina lidí ještě v Komagu chtěla být a chtěla to dělat a přesně byli jsme jako na motivovaní a panebože, jako co prostě děláš, když nejsi v Komagu. Vlastně nevím, no, tak jako po tom roce člověk prostě má nějaké jako ambice a zároveň mu ten projekt přiroste k srdci a tak jako chce pokračovat a kam jinam než jako na tu manažerskou pozici, takže se to tak
1: Skvělé. Když jsi přebírala ty, ty otěže z Lýn design weeku, měla jsi nějakou vizi a naplnila jsi ta vize toho, jak ten projekt chceš vést, ty osobně? A
2: my jsme se vlastně na konci loňského roku asi všichni shodli, že v tom projektu byl docela zmatek a neměli jsme jasně definované přesně to, co chceme dělat a pro koho to chceme dělat, takže asi jako mojí hlavní vizí bylo si splnit tohleto a dát, a dát tomu nějakou jasnou strukturu, aby se ten projekt mohl dál vyvíjet a posouvat, protože to by víme z marketingu, že a dobře brandova, definovaná brandová strategie je základ.
0: Nejenom brandová.
2: Kolik,
1: kolik studentů nebo kolegů, spolužáků tvoří ten tým?
2: V případě zlým designiku Jaký <laughs> je ten moc. počet zhruba? A, no, nás je v týmu kolem 90, což, což je hrozně moc a, a chceme tenhle počet uh, snížit do příštího roku. Budou
0: muset ten počet Budem snížit <laughs> do, do příštího roku.
1: A, to zní jako, zní, zní jako velký číslo. Jak no, se jak to, na to připravujete? To... Vlastně vy obě, ty jako ředitelka, přece jenom jako řídit 90 lidí. To si neumí podle mě představit jako mnoho lidí z praxe, který má firmu třeba vedou 10-15 lidí, mm. ale 90. Jak se zvládá?
2: Ano, no, vlastně ten projekt je rozdělený na různé sekce a já mám pod sebou několik dalších lineových manažerů a vlastně ještě jednu projektovou manažerku. Jako ty kompetence se nějak rozdělují a není to, že je přímo, abych řídila 90 lidí, to ne. Ale je to potom jako hodně služité v rámci nějaké komunikace a sdílení informací.
1: Jak je to z tvojí strany?
2: Z mojí strany je to
0: tak, že já vlastně dávám v podstatě jako veškerou důvěru do těch manažerů, od, kterým přináším jako to moje know-how nebo to, co si myslím, že, že, že je to správně a vlastně jako počítám s tím, že oni to rozdistribují mezi ty svoje lineové manažery, potažmo ty koncové, koncové klienty nebo studenty a, a taky se to vlastně snažíme dělat tak, že jako mag má pravidelnou výuku, která je každé pondělí na dvě hodky kde se probírají různá témata a snažíme se to doplňovat i občas nějakými externími přednáškami nebo teďka vlastně poslední dva roky jsme zavedli výjezdní zasedání, kde máme takovou jako intenzivní dvoudení nalejvárnu, kde jsou s náma další lidi z praxe a vlastně se snažíme hned na začátku a pak na začátku druhého semestru tak nějak jako pevně ukotvit, ale ty strategie právě a, a ty základy toho projektu, aby jsme se měli potom po celý rok čiho držet.
2: A tohle je hrozně super, protože pořád vlastně vznikají ty projekty a na té akademické půdě a, a jsou tu proto, abychom se jako my něco učili. Prostě v případě nějakého projektového managementu, tak od koho jiného se jako učit líp než od těch lidí z praxe. Fakt jako si ceníme to, když oni se námi a sem dojedou a nebo na to výjezdní zasedání a tak to člověk udá hrozně moc.
1: Jak se udržuje ta úroveň těch projektů? Protože říkáte, že se vlastně v podstatě každý rok mění značná část toho týmu, tak jak jak se to děje? Jaké jsou procesy nebo jaké jsou ty hlavní důvody, že ty projekty jako neklesají?
0: To si právě úplně jako nejsem jistá. Já Já to jako vidím tak, že vlastně některé ty projekty docela jako stagnují a je to proto, protože si myslím, že vlastně Uh, nemáme ještě pevně uchopené a vlastně jako ukotvené ty základy, na kterých můžeme stavit a které můžeme rozvíjet, což se snažíme vlastně teďka uh, dávat dohromady tím, že jsme uh, jako nastavovali u všech těch projektů, ty jasné vize, ty poslání, ty hodnoty, aby se tohle nenastavovalo každý rok znova, ale přenášelo a mohli se nastavovat ty jiné inovační prvky. Mm-hmm. Já jako největší kámen úrazu osobně uh, sledu právě to předávání těch projektů z toho roku na rok, Teď jsem měla několik kolů z z akademiky, z FAMu, z DAMu nebo třeba s lidmi z Českobudějovického Majalesu, kde jsem se snažila a prosila vlastně o rady, protože tam to funguje. Na určitých projektech stejně, takže uh, jsme nasáli nějaký informace a ty se budeme snažit překoupit ještě do dalšího ročníku Komagu. Takže jako u mě je to vlastně uh, taková dvojsečná zbraň, protože bych chtěla, aby se zdokonalovaly ty, uh, ty projekty, každý jednotlivě, ale zároveň vlastně potřebuju si zdokonalovat jakože ten Komag jako předmět uh, takový a, mhm. a, a ta časová kapacita je fakt uh, trošku smrtelná, takže občas, občas sama bruslim v tom, že jako uh, vidím, že dávám možná víc energie těm projektům, než vlastně tomu komagu jako takovým. Mm-hmm. Takže teďka se to snažíme prostě uh, rozdělit tak, že nebo teď díky té koroně tak se snažíme udělat jako nový koncept ještě s Pepou Kocorkem a teďka nově ještě to je úplně novinka tohle to je první médium to rok, jsme rádi <laughs> příští rok přibí, přibíráme novýho člena na palubu a bude nám pomáhá pomáhat s komagem ještě Martin Kazík, doktorant vlastně se takže i s Martinem teďka řešíme nějaké a vychytávky a věci, aby prostě komak ještě jako celek, jako předmět proto třeba budeme omezovat kapacity těch týmů a toho komagu, aby komak prostě nebyl fakt jako samozřejmá záležitost, ale aby komak prostě měl jako vybraných pár lidí, kteří si uvědomují, co jim to může dát a, a vlastně jako to, co oni do toho dají, tak jim ten komak je schopný potom vrátit.
1: Ty jsi říkala, že ty jednotlivé projekty malinko jako naráží na to, že, myslím teď kvalitou, že se to každoročně vlastně předává, že se obměňuje ten tým a tak hmm. dále je to ta hlavní jako nevýhoda těch projektů, že to dělají studenti, kteří za rok odejdou, nebo za rok už je to prostě přestane bavit a teď se to musí předat nějakému novému týmu. V praxi to tak většinou úplně není. Tam je to, že mm-hmm. ten tým drží třeba i 10 let.
0: Tam je potom jako blbý to, že když se vlastně změní i ten hlavní manažer, tak se to jako, tak se nezajíždí jenom s novým týmem, ale zajíždí se jako s tím projektem jako takovým a nevýhoda, co já vidím, tak, tak je vlastně taková, že, že mi přijde, že častokrát ti studenti prostě jenom vezmou ten rámec toho projektu, co byl minulý rok a vlastně celý ho skopírují a vůbec si jako neuvědomují tu svou svobodu, tu volnost, že vlastně kultura nemusí být jenom zemí, že to může být třeba o sedmi, že skrz prsty prostě uh, můžou být trošku víc kontroverzní, tak jak to začínalo, úplně jako původně, kdy jsme měli prostě... Co, jenom skrz prsty, možná
1: jenom o, o co <tějí> jsou skrz prsty
0: Skarsprsty uh, jsou další projekt komunikační agentury, který, je, uh, který se vždycky zabývá nějakým tabu společenským tématem a snaží se ji tak nějak jako objektivně řešit a přiblížit uh, veřejnosti.
2: Já bych k tomu možná jenom dodala, že právě mm, ten je na jednu ta výhoda toho, že se ty týmy mění, že ono občas to má tendenci prostě, když bys měla pět let stejný tým, tak uh, to sklouzne k tomu, že vlastně přesně se to bude jako kopírovat a bude to pořád stejné a nebudou tam ty inovativní nápady.
1: Bavili jsme se, nebo narážíme na tu motivaci těch mladých lidí, tak uh, jak se motivují spolužáci? Předpokládám, že je to docela náročná činnost, protože ty jim nemůžeš šánout na plat, uh, ne, ani jim ne. nemůžeš jako nějak moc uh, vynadat. A
2: co, tak uh, jim můžeš sebrat tři kredity, což jako... Uh, jako ty to nechceš dělat, protože to nemáš smysl a jim to taky nějak jako neoblíží, tak je to těžký a vlastně si myslím, že v tomhle roce jsme to hodně diskutovali, že přesně najednou se jako mění i ty generace a vidíš jako rozdílné ty hodnoty pro ty lidi a ty tomu musíš jako přizpůsobovat a to vedení toho týmu a jinak jako nastavovat přesně to, co jim ty a můžeš přinést. a pak je to taky jako rozdílný člověk od člověka, takže já si myslím, že nejlepší je jako, ty lidi poznat na nějaké osobní rovině, zjistit prostě, co je baví, jestli jsou prostě víc na čísla nebo jsou jako víc na ty vztahy, ale snažit se jim to jako co nejvíc přizpůsobit a vytvářet příjemné prostředí, ve kterém se jim jako Takže,
1: Tak řekněme, že jsme ty projekty všechny už založili, budeme tak pěkně po pořádku. Uh, řekněme, že jsou lidé motivovaní, aspoň na začátku teda, když se jim představují ty jednotlivé projekty. Přemotivování,
2: přemotivovaní no tak to je <laughs> úplně
1: ideální. Uh, jak je naopak jako udržet dlouhodobě, protože přece jenom je to rok, je to poměrně dlouhá, dlouhá práce na těch projektech a ty projekty končí až na konci um, druhého semestru, každý rok. Ten výstup je jako v nedohlednu a jak, jak si teda, nebo jak z vaší zkušenosti probíhá ta motivace v průběhu?
2: Já myslím, že na začátku si musíš uvědomit jednu věc a to je, že tu motivaci neudržíš. A prostě ona má nějakou jako křivku a mění se v průběhu toho času. A ty musíš myslet na to, že se to mění a přesně vědět, kdy jako je potřeba to podpořit a kdy třeba na tom začátku prostě ti lidi jako jsou úplně nečině, teď mají ty jako vyzet a co chtějí a tak. A tak prostě se jim to jako snažit potom připomínat v průběhu toho času a ptát se jich na jejich názory a jako snažit se to přizpůsobovat jako vývoji toho projektu.
1: Vidíš to je z druhé strany úplně stejně, že tam je nějaká křivka nadšenosti a pak je nějaký propad, protože vlastně se ještě nic neděje, všechno je v plenkách.
0: Jo, přesně tak, já si myslím, že Jitka to popsala uh, uh, dost, dost přesně, no. že uh, ze začátku jako je to taková sinusoida kdy ten začátek je to září, ten říjen, kdy jsou ty team buildingy, takový ty jako kreativní věci, ty úkoly, kdy jako ty lidi můžou dávat ty svoje nápady a kdy vlastně ještě úplně o nic nejde, to tak jako roste. V průběhu toho října, listopadu pak už se začínají jako rozdělovat ty kompetence, ty úkoly a pak to vlastně jako klesá, pak to klesne
2: úplně jak jsou Vánoce, že jo, To je období jako po těch Vánocích, jako znovu a teda
1: Pro studentské projekty Vánoce teda no. nebrat.
0: <laughs> a, a vlastně jako zkouškový období a pak to vlastně jako celý startujem, potom znova někdy na začátku toho února, když začíná ten druhý semestr, a tak křivka tak jako pomalu stoupá. A myslím si, že to největší vyvrcholení v té jako druhé fázi je potom uh, je ten samotný uh, den té realizace a vlastně možná i ten den jako po té realizaci. A to můžeme se právě...
2: <laughs>
0: no jo, No <okay. laughs> <laughs> to jo, to, to vlastně uh, jsem si uvědomila až teď, když je ta korona, že ta motivace jako nabrat který do těch dalších projektů je vždycky hrozně super jako využít právě jako v ten den nebo ten den uh, ten den po protože ty lidi to zažili, prostě přijeli tam třeba ty jejich rodiče, jejich kamarádi nebo tam přijelo dalších prostě tisíc lidí jako z celé republiky a, a jsou takový jako líp zaháknutelní.
1: Rozumím. Já jsem to tady trochu taky jako mám na tom ten podíl a cítí se prostě dobře to za dosti učení. všichni plácají paramenou. To je super. Ale
2: mě třeba v tom prváko, je to neuvěřitelně těžký v tom, že ty máš v týmu lidi, kteří vlastně jako celý rok neví, co dělají, protože oni ten projekt nikdy Chápu. nezažili předtím pak, jako, když přijdou ty krize, si pamatuju na sebe v prvách, jako v životě už nejdu do designu, už to nebudu dělat prostě nikdy znova. A pak prostě sedíš během toho týdne tam jako, s těma ostatními kamarádama a, jo, a příští rok jdeme do toho a všichni prostě znova. a přesně je to tohle, že jako, vlastně na konci se vrátí to, co bylo na začátku, ještě možná desetkrát tolik. No.
0: Je to vlastně jako pro ně obrovská zpětná vazba a vlastně takový jako ten moment toho zarostit učinění a, a všechny ty projekty mají jako další přesahy, že to není jako jenom, uh, že udělejí projekt, ale uh, skrz prsty prostě jako uh, řeší fakt jako závažní témata. Kultura má zase jako přesah do těch jako třeba udržitelných, cestovatelských prostě cest a tak dál. Uh, lobby, nějaký vzdělávání jako v těch dalších technologiích, z Linkzine samozřejmě, další jako taky jako x, x věcí. Takže uh, to si myslím, že je právě jako hrozně hezký, že, že si to jako můžu zažít a pak si prostě říct tyvogo, toho jsme zase celý udělali jako sami a, a ty projekty mají kolikrát fakt jako velký rozpočty, že to není projekt za 7 nebo 10 tisíc korun, ale ty lidi musí sehnat třeba 150 tisíc, mají reportáže v české televizi, chodí do a jako Dobré ráno a sama doma
2: a, a nebo nahrávají podcasty s Adamem. Nebo nahrávají podcasty právě. K- kam
1: až se musíš dostat.
0: A těch med si myslím, že, že je vlastně jako spousta a asi a si možná i myslím, že občas jako jsou takový, jako, že to jako přehlíží, že si, že si ani jako neuvědomují, co vlastně jako všechno dokázali. Ten, a, ten projekt není jenom o tom jako to udělat, ale pak, a, pak vlastně jako vidět celý ten tým a, a tu práci jako, a ty procesy zatím, ty myšlenkový prostě. A vlastně i ty přátelství, co ti potom vznikají a už se toho jako nikdy nezbavíš a, a jezdí za tebou každý 14 dní lidi z Prahy, protože z mají prostě hrozně rádi a, a hrozně jako se jim na to vzpomíná a, a vlastně ty vazby vznikaly v rámci toho komagu a v rámci těch projektů. Mně teď
1: napadá taková otázka, jak studenti nebo i naši spoužáci v podstatě přijímají kritiku. Já ji třeba úplně nesnáším, ale vím, že je potřebná a vím, že ne vždycky všechno běží tak, jak si představují ať už manažeři nebo uh, třeba ty jako ředitelka toho, toho komagu. Uh, jak, jak se sděluje vlastně někomu, kdo je se mnou na stejné lodi něco? ale tohle děláš blbě. Děláte to vůbec? Jako je, je to no, potřeba?
2: potřeba dělat, ale myslím si, že zrovna je to u nás třeba na ústavu je spousta lidí, kteří jako neumí přijímat kritiku a je to jako i tím prostředím, ve kterém tam vyrůstáme, kdy prostě je to fakt jako hodně přátelské a otevřené a všichni se ti snaží pomáhat a ve chvíli, kdy jako najednou tě někdo kritizuje, ale vlastně jako třeba v tom dobrém slova smyslu, že ti prostě dát jako nějakou zpětnou vazbu a posunout tě dál, tak ne všichni to umí jako přijmout.
0: Já si myslím, že, že tam ten základní kámen urazuje v tom, že ta kritika je pořád vnímána jako pejorativní slovo. Mm. Že vlastně, jako kdybys, kdybys k tomu přistupoval, samozřejmě to jako není příjemný ty věci slyšet, ale je dobré si uvědomit, že teďka prostě jsi na vysoké škole a teď máš jako největší potenciál vlastně v sobě probudit všechny ty věci, a ta zpětná vazba, někdy kritika, protože nevždycky vždycky je to ideální, je vlastně to, co tě posouvá, protože když pořád budeme plácat po ramínku a je, yeah, tak to je super, to jste to pěkně zvládli, tak vlastně to tomu člověku jako nic nedá a do budoucna potom možná i něco se bere.
1: Letošním tématem v Design Weeku uh, bylo <laughs> krásné téma, spolupráce. <laughs> je hlavne.
2: spolupráce. Nebo je
1: spolupráce.
2: <laughs> Dobře,
1: ještě lepší v tom případě. Rokně
2: aktuální, ale tam... uh,
1: Určitě je to strašně um, často pokládaná otázka, zřejmě proč spolupráce, co to znamená, jak, jak to vnímáte vy osobně?
2: My jsme chtěli ukázat, že vlastně jako dobře sdílet ty své nápady a, a třeba se s, poléhat na ostatní lidi a tvořit s nimi, že... Ty, když si designér, neznamená, že musíš tvořit uh, sám na tom svém písečku, ale naopak tím, že prostě se jako víc otevřeme tomu světu a budeme si navzájem pomáhat, tak můžou vzniknout jako daleko uh, lepší věci, inovativnější. A zároveň. Jsme se chtěli vrátit zpátky k těm kořenům toho Design a přesně jak jsem mluvila o tom, že chceme dávat prostor těm mladým designérům a vytvářet tu komunitu a tak ta spolupráce odkazovala i na tohle. No, já já,
0: já, já tu to spolupráci beru jako téma úplně jako všech projektů a vlastně jako celého FMK, protože pro mě je to úplně základní kámen všeho spolupráce a, a vzájemná komunikace, bych taky chtěla zdůraznit, že Takže vzájemná pří, komunikace. Pří, příští ročník
1: bude vz, téma vzájemné. Ne, ne, to ne,
0: ne, to je jenom tak jako, že aby se to udržovalo a lidi spolu mluvili. Ale já si myslím, že 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 ten nejeno ten z ale všechny ty projekty jsou prostě fakt jako prošpikovaný a postavený na té spolupráci, protože bez spolupráce by ty projekty neměly, ty mediální partnery by spolupráce by neměli granty nebo nebo sponzory, nebo dono těch projektů. Bez spolupráce by vlastně jako nebyly ani ty týmy jako takový, protože i, i, i na tom vlastně se ukazuje, jak ty jak ti studenti jsou schopni jako dohromady pracovat a bez spolupráce bychom neseděli ani my dneska tady, kde byste neměl zájem spolupracovat na tom, že uděláme nějaký podcast, takže, takže já si myslím, že to vlastně jako krásně vykresluje všechno. U toho zlým design ještě kor, prostě tam je to hodně zaměřený na tu spolupráci těch mladých designérů s tou praxí jako to, že teďka je vlastně jako situace, jaká je, tak si myslím, že to jenom utvrdilo to, že ta spolupráce je prostě strašně důležitá a bez ní jako se obejdeš, ale nevytěžíš z toho, co z toho vytěžit můžeš.
1: Když opomenu tu situaci, která je teďkon a přijde vám teda, že ta spolupráce na té běžné bázi každodenního dne je teda ideální, nebo kde jsou ty místa, jak se ještě zlepšit?
2: Teďka v, rámci těch v rámci projektu, no,
1: protože uh, víme, že fakulta multimediálních komunikací jsou jednak uh, marketáci, ale pak tam je i audiovizuální složka, umělci, spoustu talentovaných lidí a spoustu jinak smýšlejících také lidí určitě. Je to, mm. je to dobře nastavené? Jste s tím spokojený?
0: Já ne. <laughs> já ne, já, já se totiž jako myslím, že my u nás máme, já nevím proč, já, já to vnímám jako, že od doby, kdy jsem ještě studovala sama, uh, nastavený takový nějaký jako bariéry uh, až katulky a vlastně nějaký jako předsudky, že marketéři jsou takoví, audiovizáci jsou takoví, a designéři jsou takový ještě ani než se ty uh, ti studenti stihnou poznat, tak už vlastně jako jim někdo třeba z vyšších ročníků nebo tak říká, že existují nějaké jako vazby nebo takové informace, které třeba je jako odradí od toho se do těch projektů zapojit nebo se vůbec jako spojit jenom s tou komunitou těch ostatních lidí. Ale já si myslím, že Uh, nejenom na Komagu, ale na projektech jako je design blog nebo různý jako výjezdní prostě uh, výstavy, kde, kde, kde ti lidi spolupracují, se fakt ukáže, že to vůbec není o oboru, ale že je to o lidech, že prostě mm-hmm. blbec může být uh, jak markeťák, tak střihač, tak prostě uh, obuvní designer a je to jedno, ale stejně tak prostě si můžeš najít fakt jako partiáka, který tě posune prostě m- Strašně dál. Jenom tím, že má prostě jako ten svůj úhel přemýšlení, že vyrůstá prostě jako v tom svém oboru má ty svoje informace a pokud to umíš prostě aplikovat a převtělit do těch jako dalších věcí, tak, tak se šťastný člověk.
2: Podle mě a, jak má člověk se rozhodne víc jako téhle škatuky a chceš se s těmi lidmi jako mm, seznámit a poznat je prostě jako na té osobní rovině nejenom v rámci toho projektu, tak nejenom právě přesně nejdejší jako spoustu těch skvělých lidí a pak se ti daleko líp i s nimi pracuje v tom projektu, protože jako nejenom tam je atmosféra. Musíš vždycky myslet na to, že každý jako má jiný styl přemýšlení a jiné silné a slabé stránky. V tom je vlastně té spolupráce, že ty, jako ti lidi se můžou navzájem dopojďovat přesně jako díky mm-hmm. tomu rozmanitému složení té fakulty. A myslím si, že je super prostě fakt uh, si zajít na to
0: pivko nebo do toho parku, uh, řešit i nějaké jako, mimopracovní jako, věci. A vždycky si představuju, jaký by to bylo, kdyby jako, že všichni, nebo zástupci těch jednotlivých oborů, prostě, přivedli svoje babičky a dědy. Protože to si myslím, že, že tam je to jako, hodně jako, stejný, že vlastně jako, těm noci k těm uh, seniorům mají takový jako, hezký vztah. Babička s dědou je, jsou prostě ti lidi, kteří ti jako, pořád budou nutit ten rohlík s tou marmeládou. A že na tom vlastně jako, uh, se dá hezky ukázat, že jsme všichni stejní, že jsme všichni prostě ze stejných kořenů a jenom to, že ty máš talent prostě udělat grafiku a ty máš talent udělat prostě si stříhat skvěle podcast, tak to neznamená, že že se musíme nějak jako vůči sobě vyhraňovat.
1: Dobře, pojďme se vrátit k tomu projektu. Je to taková hloupá otázka, ale jak se ruší projekt? Je to velké téma, už jsme se k tomu často často vraceli, máme tady samozřejmě nějakou pandemii, se kterou se lépe hůř prostě srovnáváme když se jako dozvíte, že váš projekt nemůže proběhnout tak, jak měl proběhnout. Jaký jsou reakce uvnitř týmu, jak se to komunikuje navenek a tak dále. Je to velká kapitola
2: No první věc je, že my ho nerušíme a, a to je jako podle mě základ toho, když rušíš projekt, tak vlastně se ho snažit jako a nezrušit a zrovna tohle je ještě situace, že jako se nějakým způsobem jakož většina a jako snaží k tomu přistupovat tímto způsobem, což je super, protože je to jako taková otevřená atmosféra a ty víš, že když jako něco uděláš, tak ty lidi to ocení. A když se vrátím k tomu, jako, jakým způsobem to probíhá, tak jako v první chvíli samozřejmě jako přichází jako zděšení a dělají se tím židky před očima, ale ty jako manažer a musíš jako zase tím mžítky odehnat.
1: Ucít slzy. Ucít
2: slzy na záchodě a pak být jako ten na silný, co jako vlastně pořád bude ty, ty členy toho týmu motivovat. Ale zároveň polně jako potřeba dát těm lidem nějaký jako čas, aby jako mohli být z toho nešťastní chvíli a trochu... Čas trochu truchlení, tím, jo? A ano, čas <laughs> truchlení. A pak jako musíš zase v čase z toho času truchlení vytáhnout
1: a jak se nám to podařilo?
2: <laughs> podařilo se nám vlastně zachovat de facto jednu část toho projektu, což je soutěž Best in Design, která oceňuje mladé designéry do 30 let ve třech kategoriích. Podařilo se nám najít jako alternativní způsob vyhlášení těch výsledků a vlastně jako to přineslo spoustu jako skvělých věcí a myslím si, že jako mediálně to třeba mělo daleko větší dosah, než když to probíhá normálně takže to je takové to, že všem je něco jako dobrého. ano. A tak z toho měli velkou radost, že i přes a, nějaké jako ty překážky, které teď vznikly, tak my jsme pořád ty mladé designéry jako mohli podtověřit a ocenit je. Dělá nám radost, když jako, vidíme, že oni z toho teď mají radost. Tak jsme a, přišli s a, úplně novou věcí, což je Design kantína. A facebooková skupina, která združuje designéry napříč všemi obory a školami a městy z Čech i Slovenska a do budoucna plánujeme expandovat ještě ještě dál. My jsme chtěli něco, co člověk zažívá během toho festivalu, což je přesně to potkávání se a sdílení inspirace, informací, přenést do té online formy. Vlastně se to ukázalo jako super věc, která obohatila... Portfolio
1: Design čem je Design Quintina? Co to je?
0: V současné době uzavřená facebooková skupina, do které se můžeš přihlásit, pokud splníš nějaké základní otázky. Primárně určená pro mladé designery, aby se mohli propojovat sdílet si ty inspirace, myšlenky a tak. A uh, tak, jak to Jitka krásně řekla, tak uh, je to vlastně něco, co udržuje tu vizi toho z designíku jako projektu vlastně po celou dobu toho roku a nejenom v rámci toho jednoho týdne. A já si myslím, že to má ještě jako obrovský další potenciál a uh, možné aktivity, které ale úplně jako nechcem prozrazovat, mm-hmm. ale myslím si, že do budoucna vlastně můžou vznikat super věci, které vznikly jenom díky tomu, že jsme vlastně jako museli Zrušit ukazuju uvozovky. zrušit. Ano, Mě to
1: mikrofon většinou, ale byly to velmi výrazné uvozovky, tak abyste si je dokázali představit.
0: Zlý design víc. Takže vlastně všechno zlí je pro něco dobrý. já myslím si, že design Kantína by nevznikla, kdyby no. nevznikla korona. A vlastně
2: jako byla by to, to škoda. Protože zároveň jako ta design cantína je něco, co tady nebude jenom podobu korony. No a pak ještě jako spousta, spousta dalších věcí a zveřejnili jsme a záznamy z přednášek a minulých konferencí. A snežíme se na web dávat nějaké články a rozhovory, o které třeba ty lidi přišli, protože měli být v novinách katalogu, tak aspoň jako to zprostředkovat touhle online formou. Tak snažíme se prostě využít to, co, to, co máme a, a předat to těm lidem. Já, já chci jenom říct, že, že
0: nejenom ten tým designů, ale i ty ostatní projekty jsou fakt hrozně aktivní a že jsem sama z toho měla jako obrovský strach, když jsem vlastně jako jim oznamovala, že mm, dětská sorry, letos to nebude a, a viděla jsem právě ty truchlící momenty a, 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 a sdílela jsem ty okamžiky, protože to chápu, že to je to jako hrozně náročný, že to jako s tím pipláš celý rok a pak si to někdo jako těsně předtím. A pro některé lidi
2: to je poslední rok, co vlastně tam jsou v tom projektu, hmm. takže
1: a pro některý zase ještě ne, takže to je dobrý.
2: Jo, ale jenom, jenom jsem chtěla vlastně říct, že si myslím, že, uh,
0: že ty projekty jako neusnuly a, a to byla jako moje snaha vlastně, aby to neskončilo tím, že na Facebook zveřejníme, protože vláda vydala uh, nařízení, tak uh, díky, ale že, že se vlastně jako každý projekt po svým snaží prostě pořádně jako komunikovat s tou veřejností a drží si nějakou jako tu mediální linku a neuslo to v ten moment, kdy se to zakázalo. Já si myslím, že je to jako obrovská výhoda. A ještě, ještě bych byla ráda, kdyby si tenhle podcast pustili všichni manažery Komagu, abych jim tady nemusela znovu psát, že je to vlastně jako obrovská příležitost zasáhnout tu cílovou skupinu vlastně takovou nějakou novou alternativní formou. A, a třeba tak já bych chtěla lidi jako pochválit Majáles. Mně hrozně vlastně jako Zlínský Majales, že u tebe. A hrozně mi přijde skvělé, že prostě udělali iniciativu Nechoď na Majales, kup si lístek, pomůžeš někomu. A, a vlastně vůbec to nesouvisí v podstatě jako s tím projektem kulturně, hudebně, nebo tak, Aha. ale ve mě to znechává jako hrozně hluboký nějaký jako sociální prostě aspekt, který si přinesu a příští rok, jako, že když si začnou prodávat lístky na Majales, tak o to radši si prostě koupím ten lístek na Majales, protože vím, že existovala nějaká taková iniciativa. Doufám, že skrz prosty, který, jestli mě Luci, slyšíte, tak, tak ty vlastně se teďka snaží navázat spolupráci s neziskovkou, která se... Uh, která se věnuje vlastně domácímu násilí, který je teďka vlastně ještě za dob karantény vlastně jako mnohem víc umocněný a chcou chcou se zapojit, chcou víc pomoc, takže doufám, že třeba se rozjedou i tady ty iniciativy boční, protože si myslím, že nejenom, že to jako je mediálně super a přivětivý pro to, Proto koneční veřejný prostředí, ale že je to hrozně, hrozně potřeba vlastně v současné době si navzájem pomáhat a dělat, dělat ty věci, které jako za posunou a trošku zvelebí tu, tu neúplně jako super situaci.
1: Zní to vlastně jako taková dobrá kreativní výzva, že vlastně teď jsou omezený prostředky, omezený prostory.
2: A ještě jako na, na jednu stranu úplně jako a když to hodně. A, veličím, tak je to jako splněný sen každého projektoho manažera, protože ty najednou dostaneš příležitost jako udělat to znova a lépe, protože ty jsi to jako dělal a víš prostě, co jako v průběhu chystání toho projektu jako byly ty slabé stránky a teďkom jako máš příležitost tak jako super, tak jsme si to nacvičili, tak jdeme ještě jednou a lépe.
0: Jo, no, to škoda, že nezůstanou ti ostatní malé v těch pozicích. <laughs>
1: tak můžeme konečně ještě poslat pár vzkazů, jako ten pohled. <laughs> My to tam určitě necháme, ani se nevšimneme.
0: <laughs> Spolu to zvládneme,
1: hež se. Ještě něco, kodně, přidávejte, předáváte, v pohodě. Možná uděláme pak jeden zvláštní podcast, který bude učen jenom pro manažery projektů, tak aby se v tom našli. Ne,
2: ne, ne,
1: ne. A jak na to reaguje veřejnost, na to, že, se, že oznamujete něco, co je vlastně hrozně negativní, na první, na první jako dobrou, A jak na to reagují partneři, jestli můžete ještě tohle
2: nějak popsat? Mm. Já myslím, že právě pozitivně, a je to to, o čem jsem jako mluvila na začátku, že celkově prostě je taková jako otevřená atmosféra, která jako fandí těmhle těm věcem. Takže jako jasně, jsou třeba ty náštěvníci, nebo především, a ty že co tu jako měli vystavovat, jsou jako zklamaní z toho, že tu svoji práci tady neukážou, ale na druhou stranu, jako, Vlastně všichni to jako chápou a ocení to, když ty přijdeš s nějakým jako jiným řešením, alternativou a důležitě potom jako v té chvíli s těma lidmi jako komunikovat a průběžně informovat o tom, co se děje. To třeba platí hlavně u těch partnerů, kdy my fakt jako ze, už od začátku, kdy jsme jako věděli, že jako je tedy nějaká epidemie a bude nějaké opatření, ale pořád jsme doufali, že ten festival jako v tom květnu proběhne, tak už v té chvíli jako jsme s nimi komunikovali.
1: Je to náročné ty studenty nasměrovat k tomu, že aby jako ještě něco dělali, když jako se jim sebral ten projekt ten den, jde, nebo oni chtějí sami a nechávají to. Je to, je, to je, 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 je to zase
0: hodně individuální. Uh... Já si myslím, že některé ty projekty se toho fakt jako chopily a uvědomili si, jako, jaký je tam potenciál a když tady máme zlý design, tak tam si myslím, že, nebo tam já to vnímám, že to funguje minimálně jako z té malé skupiny lidí vlastně nebo těch hlinových manažerů, ze kterých jsem vlastně skoro každý den teďka v kontaktu. No, myslím si, že, že, že v podstatě jako, že všechny ty projekty nějak jedou. A taky jsem chtěla říct to, že Jsi vlastně říkal, že oznamovali negativní zprávu, ale hodně těch projektů se k tomu postavilo tak, že vlastně jako nepsalo, hele, my rušíme, ale třeba z Linn Design Week, hele, my otevíráme novou design kantínu nebo kultura, hele, my jsme se rozhodli udělat jako věci online a pak tam samozřejmě někde jako zaobalili, že, že, že to nebude, ale, ale chtěla bych fakt pochválit jako tu kreativitu, a, a tu schopnost těch lidí se jako flexibilně adaptovat na to, co se děje. A myslím si, že to fakt jako Je to zvářený. vlastně
1: zajímavý poznání, že pro nás všechny. Že, jako i takovéhle neočekávané situace se s tím dokážou nejenom studenti samozřejmě vypořádat. Mm-hmm.
2: A já myslím, že jako patří velký dík právě i FC, a protože pořád jako se snažila jako vybičovat ještě k lepším výkonům a přesně a nás jako motivovat dál a to je jako v tu chvíli hrozně důležitý, se myslím, jako mít tam toho člověka, který to podrží a pořád ti připomíná, že z jako té situace můžeš vytěžit maximum.
1: To je skvělý. Tak jo. děkujeme FC. Na závěr, na závěr jsem úplně, mám pro vás takový rozstřel, Uh, budou to, bude to pět otázek a já vás prosím, každou zvlášť, hned odpovídejte, budete si mohli vybrat dvou možností. Design nebo marketing?
2: Design. Design. Řekly studentky
1: a bývalství marketingových komunikací. Pivo nebo víno?
2: Víno. Jak, kdy jak, k čemu? <laughs> uh,
1: online výuka nebo klasická výuka? Klasická
0: výuka, pane bože! Nesnáším Microsoft Teams. <laughs> Dobře.
1: <laughs> Koncert nebo Výstava.
0: Výstava. Výstava na koncertě.
1: Zlín nebo svět?
0: Teďka už zlín. Vždycky
2: zlín. Vždycky zlín. Vždycky zlín. Tak super. Fakt?
0: hustý. Tak dívejte.
2: <laughs>
1: zlín dělá divy.
2: Zlín je centrem. Ne, člověk a musí podle mě jako cestovat a poznávat. A se zpátky a pak to tady všechno tak Jako, to jako. To jsou místa, které člověku přirostou k srdci, takže...
1: Takže Zlín je jeden, jedno z těch míst.
0: Jo, já bych chtěla říct, že taky Zlín má hodně jako gapů a niše v rámci jako různých kulturních trhů. Takže tohle, co řekla Jitka, vyjíždějte, jeďte pryč, jděte na Erasmus, žijte pryč, ale pak se prosím vás vrhněte a pojďme udělat Zlín prostě nejlepším místem na světě, protože že to město to zvládne a potřebuje to, jak jsou. Takže takový lidi, jak, jak, jak jste vy dva a jak, jak jsou v Komagu, kteří hrozně rádi odchází do Prahy a do Brna a do Vídně a nevím kam všude, tak potřebujeme ve Zlíně, jak jsou. A myslím si, že, že, že ten zeleným to vrátí zpátky. Já to vím.
2: Dobře,
1: tak doufáme. Já vám oběma moc děkuji, že taky. jste přijali pozvání a doufám, že se uvidíme brzo někde z očí do očí na nějakém krásném projektu. Mějte se moc hezky.
0: Díky. Taky díky.